1: 各位听众，大家好，欢迎收听《一落心境》，我是主持人小植，我是主持人豆腐。Hey, 豆腐，又到了我们两个人在空中 talking 的时间了。没错<錯>，今天想要跟你跟各位听众分享一下我最近的近况<笑>我最近啊，假日啊，都跑去做那个玛沙鸡按摩，你知道？你是、那個、<笑>全身按摩。<笑>然后昨天在按摩的时候，就顺便也刮痧一下嘛。然后刮痧完，那个按摩师傅就跟我说：“哎、oh. 欸，你是不是长期都待在那个冷气房里面啊？你的刮痧状况很唔汤哦，显示着高度的警示，亮红灯哦。你的身体好像出现了一些问题哦。”我当下就紧张了，然后我就灵机一动，想说：“哎、oh. 欸，想说我们要录音，不然来聊聊我的刮痧好了，没有啦，不然来聊聊就是关于受伤、工作伤害这一件事情。”
0: 哦，我们今天的主题曲就是要聊所谓的工作伤害啦。<笑> <Google S 2> 对对对，这对我的刮痧太有感了。<笑><笑>那大家不知道对于工作伤害的想象是是什么呢？嗯、其实呢，在讲工作伤害之前，我们要先提到一个比较大的名词，它叫做职业灾害。哦、灾害是不是更严重了？嗯，灾害听起来是有一点严重了，但是你听完之后，<是>你可能就会对刚才提到的工作伤害是什么，会有一点小小的了解了因为职业灾害呢，它有法律上的明确定义，它是依据《治安法》的第二条规定的，它指的是你在劳动场所的时候，因为机械啊、设备或者是化学物等等。的，然后以及你其他在执行职务上所引起的疾病。伤害、失能或死亡，嗯、这些都叫做职灾。那刚才小植提到最近很常去刮痧这部分，我猜你应该是有一点职业伤害。
1: <笑>所以，比如说我们经常听到的在工地案例啊，比如说工地高压电击死亡，或者是物体飞落、跌倒的这些，也算是职业伤害，对不对
0: ？对，它就是属于职业灾害里面的第一类职业伤害，比较像是突发型的那种可以看得见的外伤。说到职业伤害
1: 这件事情啊，嗯、当然我的刮痧我们就是另外再开一集。<音>聊啦，那针对职业伤害这件事情，我自己在《报道者》曾经看过一个案例，职业伤害连带后面就是因为你需要。职灾的赔偿，那很多时候劳工啊非常处于弱势的状是因为他们为了后续工作，可能跟雇主的互动也好，还是怎么样也好，都选择噤声或者是隐忍，以至于很常出现求偿无门的难题。所以今天呢，小哲要跟大家分享一个我在报道者看到的案例，是指一个泰国的移工拜伦啊，他因为职灾求偿无门呢，最后选择坠楼了结自己的生命。他是一个非常对我来说相对来说是一个很。很难以接受的悲剧。这个故事是这样子的哦，帮大家回忆一下：是二零零八年啊，那时候四十三岁的拜伦他就来到了台湾工作，在桃园的一个工厂，就这样一晃就十二年过去了。二零一九年的时候呢，他在操作起重机的时候，不小心被铁块撞伤了胸跟腹部。嗯、其实一开始的时候，拜伦他不以为意，直到隔天早上真的痛得起不了身，他才由朋友协助去送医。医生的诊断结果是指他内脏破损，胆汁严重的侵蚀。肠道，<哪>这听起来是非常非常严重的事情，以导致在泰国的儿子呢也放下手边的工作来到台湾照顾自己的父亲。嗯、那儿子其实一开始以为说，哎，来照顾他的话搭配治疗嘛，那后续就寻求劳工职业灾害的赔偿，这样子那 settle 一切一切事情就应该就 OK 了。殊不知，职灾一直没有办法得到合理的理赔，没有合理的理赔，那就直接压垮了拜伦他们一家的经济生活。然后跟所有的一切的支柱，拜伦自己作为一家之主，他受不了这样子的压力的折磨之下，最后选择用一种相对比较难过的方式结束了自己的生命
0: 。其实，在这件事情，呃，豆腐也有看到这篇报道，嗯、这篇报道出来的时间，就在《做工的人》这部剧上演没有多久的时候，就也跟着出现了。所以我看到的时候，真的心里。哦有一种感觉有点难受，因为大家可能会想说，为什么他得不到赔偿，就要必须用自杀这种方式去解决自己的一生呢？其实，大多数的劳工，不管是本劳还是外籍劳工。他们在申请职灾赔偿的时候，都必须要经过雇主的申请签章，嗯，就要盖下同意书的，那他们才可以做申请。所以其实拜伦他一直以来，他等了大概快一年多，都一直没有等到合理的赔偿，是因为这一年以来的折磨跟压力，才让他选择了这一条路的。职业灾害的认定看起
1: 来是他的过程是极度不利于劳工的，嗯、那外籍移工更是弱势中的弱势
0: 。不过我们其实今天也不是说要把这件事情就责于任何一方。啦，我们只是想跟大家说，不管是移工还是本劳，他们每一个人的故事，其实就像是生活在我们周遭每一个工作的人身上的缩影。<对>有一天，也许。你也可能会有这样子，或是你身边朋友遇到这样子的状况的时候，我们到底应该怎么去帮助自己？没错，那刚刚提到的是职业伤害这一块哦、喔，嗯、所以刚刚豆腐有说职业灾害是否还有另外一层的定义呢？哎、欸，没有错，职业灾害还有另外一种，也是我们最常听到的，叫做职业病哦。那职业病呢，它是属于一种。嗯，长期以来你在你的职务上，可能因为危险因子的暴露啊，导致你身体产生一些疾病，所以会称作职业病。嗯、那职业病的认定是需要经过医师的诊断的
1: 哦。哦， oh, 那是可以
0: 简单理解成说，哎，职业病就是那一种比较是属于慢性疾病。对它其实有时候常在认定上有一些困难，因为也许假设你今天在。某一份工作，你发现自己有一些长期下来的，可能肩颈酸痛啊，还是腰那边啊，嗯、一直都非常的不舒服啊，等等的，当你。可能这一份工作辞职到下一份去的时候，哎、欸，那到底这个职业病要算在谁的身上？是小猪，我这边有一个
1: 提问想要问说，那如果像长期因为高工时的关系，你引发的
0: 过劳啊，它是否也被认定成是职业病呢？哎、欸，小猪，这点提得非常的好。其实过劳真的也算是职业病的一种，<笑>因为过劳它最大的两个原因就是，嗯、第一点，因为你过长的劳动工时，导致你的压力也跟着非常的大。
1: 目前在台湾是否有因为过劳而导致的一些
0: 状况的 case 呢？其实应该有非常的多，加上最近的新闻报道也有许许多多的啦。不过在我们做这一集之前，小石跟豆腐当然各自都有收集了一些资料。那豆腐有看到一篇报道，是关于东南亚义工的，让豆腐真的心里有一点疼惜，然后也会觉得。自己身为台湾人，好像有一点无地自容的感觉。那为什么会有这样子的心情感受？就先让豆腐来跟大家说一下这个故事的发生。好，在二零零三年的时候，有一位。呃，身心障碍者的作家叫做刘霞。那刘霞她呢的别名叫做杏林子，应该有些听众说不定有听过。那刘霞她平常都是跟她的八十一岁的母亲住在一起的。可是也因为呃，刘霞她本身是身心障碍者嘛，所以她的生活起居比较需要多人的帮助，所以他们有聘请一些看护。那在一个一个看护的过程当中，刘霞大部分她都跟每一位看护的牢固关系都是良好的哦。那有一天呢，呃，有一个看护她叫做 V。v 娜 n 某一天晚上凌晨一点到三点吧 v 娜呢，她就梦见了刘霞的父亲来托梦给她，就跟她说，快要有大地震发生了，希望她赶快。带着就是没有办法自己行走的刘霞逃出去。那 Vina 其实，在凌晨一点到三点之间，就有起床两次，赶快去通知刘霞的妈妈，希望她可以让她把刘霞带出去门外这样子，因为她怕她的雇主发生什么伤害。那刘霞的妈妈就想说，哎，她是不是没睡饱才会这样子说？因为毕竟没有地震，当下并没有发生，所以刘霞的妈妈就只是跟 Vina 说，你赶快回去睡觉。结果呢，在过了久一点之后，刘霞的妈妈突然听到了一声非常大的喊。救命的声音是从刘霞的房间里面传出来的，他匆匆忙忙跑去看，结果才看到 Vina 跟刘霞两个人都已经倒在床底下。那 Vina 这时候有一点是拉扯着刘霞的动作的。刘霞因为这件事情之后，她的身体本身就比较脆弱，所以最后就不幸死亡了。那当时大多的媒体标题都是这样下的。可能怎么会有一个印尼的看护？那因为什么精神疾病啊，还是因为他怎么样啊，在睡梦中啊就把自己的雇主打死类似这一种。嗯嗯，但在这件事情，不知道大家有没有发现，去看护的工作啊，它是一天二十四小时的，他可能休息的时间很少，然后也因为他的工作区域就跟他的生活空间都是在一起的，等于说没有明显的区隔啦，他、嗯、没有什么上班时间，也没有什么下班时间。那如果是你的话，你一天二十。四小时都是在一个极度的高压环境里面，你觉得一个人会发生什么事？是基本上
1: 看护的工作，嗯、他的时间就是绑定在雇主的身上。对，等于说这一种高工时的牢固关系，会影响到大家彼此身心俱疲，酿成了后面很多的悲剧啦。对
0: ，所以其实最后 Vina 她就是被诊断出来说，有一个心理疾病叫做转化症，但是。是这个重点应该是在于，他是因为什么原因才有了心理疾病的？他不是一开始来台的时候就是这样子哦。嗯、因为那时候媒体都把这件事情渲染的，好像康护在进来台湾之前应该要先检测他有没有精神疾病，但事实上并不是这样。嗯、大家应该要关注的是，我们在我们的劳动的制度里面，是不是应该让这些工作者有适度的休息时间？因为它可能是一种职业病的体现跟产生，是才不会让劳工成为台湾劳动力的替死鬼。真的。
1: 台湾经常被称作过劳之岛了，这个也是让我有点惊讶的发现。因为过劳引发的原因，其实跟高工时有非常大的关系。嗯、在二零一六年呢、啊，台湾的就业者平均每年的总工时就达两千多个小时，位居全球第六高。<哇>我觉得这点是有点傻眼的，让我们不得不正视说，其实台湾劳工经常面临着高风险的过劳危机
0: 。而且，其实，在二零二零年四月。工事特派员他们也有出去做了一些关于过劳的议题，嗯、那在这里面就有提到说，其实每两天呢、啊、就有一个劳工会过劳，然后每十一天、喔、哦就有一个过劳的劳工因为心脏病而死亡。天哪、啊，这个只能说过劳就像是温水
1: 煮青蛙一样，嗯、我们即使下班了，似乎好像也没有办法脱离上班的
0: 情绪，以至于说过劳的问题一直出现。真的，相信大家都很有那种感觉啦。就是上班都打卡制，<對>但下班就责任制， oh. 你知道吗 ？Oh my
1: god！ 对，<笑>而且大家不知道有没有发现說，说其实过劳的族群似乎开始有一些变化了。从以前的过劳可能是生理上的，因为工作时间就是日夜颠倒的，比如说保全、oh. 或者是驾驶司机、制造业等等，演变到现在又有更多的族群是
0: 偏向于上班族、白领阶级，甚至是主管居
1: 多。哦， oh,
0: 真的哎、嗯，你这样一讲，就有一种感觉，应该是因为。我们的 line 太通行了吧？
1: <笑><笑>每天都要回讯息。哎、欸，小直要先跟那个雇主 say s t o r y 我不是在说你哦、喔。<笑>先说先说， e 太发达，或者是通讯软体很发达原因之下，导致于下班的时候，很多人如果在这个时候敲讯息给你，你也不晓得，哎、欸，我要回吗？可是我已经下班了，我要不要回？要不要回？要不要回？这样让自己长期一直处于在工作的状
0: 态，相对比较紧绷。我、哦、这真的很纠结，就是你要回也不是，<笑>不回也不是。对啊，又怕不回变成边缘人。所以也常常因为这样子，台湾的劳动社会里面啦，有很多过劳黑素的产生。说不定现在正在听《如诺新境》的听众朋友，有一些可能就心有戚戚焉 ，maybe maybe 你也有一点过劳的倾向。那要怎么检测呢？你可以 Google 一下过劳的自我量测表，就可以去做检测喽。因为豆腐跟小植在做这些之前都检测了哦、喔，全部都偏向那个中度以上。中度以上。不<笑>过话说啊，其实过劳这件事情，如果
1: 既然被认成是职业灾害的一种的话，它是否也可以认定劳保给付呢
0: ？哎、欸，小植提到了一个很重要的点，过劳这件事情它是有门诊可以看的，也因为它有门诊可以看，所以它是可以被认定在劳保给付里面的。那全台。大概目前有十家的职业伤病防治中心有开设这样子的过劳门诊，东南西北都有。如果真的你有这样子的需求的话，请一定一定要去为自己争取这样子的权益，而且也要为了自己的身心健康好好的着想。
1: 对，其实劳工的自保意识必须要去提升呐、啊。像，嗯,嗯，大结构的问题我们就先不说。如果是劳工自己本身要怎么样的？情绪上，因为过劳这件事情得到宣泄或舒缓的话呢，小智我这边呢就有一个小 paper 想要跟大家分享，不知道有没有用啦。我自己的看法是，每天工作其实它就是一个。长时间的马拉松赛跑，那我们是不是可以在这一场赛跑的拉锯战里面设定一个短期、中期、长期的目标，阶、哦、段性的实现了一个任务以后呢？呃，给自己一个糖果般的奖励，会让我们在
0: 这个长期的拉锯战里面心情不会那么的紧绷。哎、欸，小哲这样讲，我也想到一下我自己的小佩宝，就是因为刚才小哲提到的是拉锯战嘛，但有时候你真的在那个拉锯的过程当中，嗯、你即便设定了一个小小的目标，有时候真的压力就是已经到了一个极点了，你很想。然后宣泄的时候，你不妨可以像豆腐一样去打个篮球。我都会直接把篮板想象成我很讨厌的人还是师，就是拿着篮球朝篮板狂 K， 超级爽的对对对。不晓得各位听众啊，在面对
1: 过劳这件事情的时候，你又是怎么样的去得到心情上的宣泄或者是
0: 排解的呢？可以跟我们分享更多哦。在这边，豆腐跟小植要温馨的提醒大家，虽然你在工作的时候呢，可以以向日葵般的心情去面对，但是不要把工作当做向日葵，天天都做到已经见到太阳了才要离开。<笑>没错，不然你会像中秋节的烤肉一样会被烤焦啦呵
1: 呵。这边呢，其实针对工伤这件事情呢，我们就用今天的话题来告一段落
0: 。下一集听说有课到了，对不对？没错，有客到来了，不会再时有豆腐跟小直两个人<笑> talking talking 这样。欸、那大家就敬情期待我们的下一集到底有什么样子的特别来宾会来到我们一落心境的星球现场呢？<是>那我们今天这集就先到这边告一段落啦，大家拜拜。